1: وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى لنا ذات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم في هذا الدرس الرابع والعشرين وهو الدرس الأخير من دروس الدورة الثانية في المستوى الرابع من مستويات اللغة العربية في أكاديمية زاد وفي هذا الدرس بإذن الله سنختم الكلام على إعراب الفعل المضارع إذ تكلمنا على رفعه ثم تكلمنا على نصبه ثم تكلمنا على جزمه وعرفنا أن المضارع ينجزم في ثلاثة مواضع شرحنا الموضعين الأولين وهما إذا وقع المضارع بعد حرف من الحروف التي تجزم فعلا مضارعا واحدا وهي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية والموضع الثاني الفعل المضارع إذا وقع بعد أداة شرط من أدوات الشرط الجازمة وهي ثلاثة عشرة أداة ذكرناها في حينها ليبقى لنا بعد ذلك الموضع الثالث من مواضع جزم الفعل المضارع وهو الفعل المضارع إذا وقع جوابا للطلب أو نقول الفعل المضارع إذا وقع جواب الطلب. وهذا الموضوع في الحقيقة ليس غريبًا علينا، لأننا كنا قد شرحنا بعضه في موضع سابق في نصب الفعل المضارع. تذكرون في نصب الفعل المضارع؟ قلنا من مواضع من مواضع نصب الفعل المضارع الفعل المضارع اذا وقع بعد فاء السببيه او واو المعيه الواقعتين جوابا للطلب في نحو قولنا اجتهد فتنجح اجتهد وتنجح فاجتهد هذا الطلب لأنه يطلب منك أن تفعل اجتهادا ثم بنى على هذا الطلب جزاء ونتيجة يسمونها جوابا هذا الجواب قد تأتي به على أكثر من صورة فإن جئت به فعلا مضارعا فإما أن تسبقه بالفاء أو الواو فينتصب المضارع كما ذكرنا ذلك في نصب الفعل المضارع فنقول اجتهد فتنجحا أو اجتهد وتنجحا وقد تأتي بالنتيجة فعلا مضارعا غير مسبوق بشيء لا بفاء السببية ولا بواو المعية مباشرة تأتي بالجواب فعلا مضارعا فينجزم لان الفعل المضارع وقع مباشره في جواب الطلب فنقول اجتهد تنجح اجتهد تنجح يا محمد اجتهد فعل امر مبني على السكون لا محل له من الاعراب تنجح هذا فعل مضارع وقد وقع جوابا للطلب فنقول تنجح فعل مضارع وهو جواب الطلب مجزوم وعلامة جزمه السكون أو نقول للطلاب اجتهدوا والجواب تنجحوا اجتهدوا تنجحوا فاجتهدوا هذا فعل الطلب وهو فعل أمر وتنجحوا هذا جواب الطلب فنقول إنه فعل مضارع وهو جواب الطلب مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة ثم بعد ذلك نحب أن نشرح وأن نركز على أمرين في هذه المسألة لكي تتضح أكثر وتستبين مسألة الأولى هي أننا نقول إن الفعل المضارع ينجزم إذا وقع جوابا للطلب تمام الفعل المضارع واضح وقع جوابا يعني جزاء ونتيجة للطلب طيب ما المراد بالطلب؟ ما المراد بالطلب؟ الطلب يعني كل ما يدل على طلب كل ما يدل على طلب سواء طلب الفعل أنك تطلب منه أن يفعل الفعل أو طلب ترك الفعل يعني تطلب منه أن يترك الفعل كلاهما يعد من الطلب طيب هذا من حيث التعريف طلب كل ما دل على طلب سواء طلب فعل الفعل أو طلب ترك الفعل لكن هل أنواع الطلب محصورة وتتبعوها واستقصوها أم أنهم اكتفوا بالتعريف نقول لا هم عرفوا ومع ذلك تتبعوها في محاولة لحصرها وحصروها بعد التتبع ل. كلام العرب الفصيح من القرآن الكريم وكلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام العرب شعرا ونثرا فتتبعها كل ما يدل على طلب على فعل الفعل أو طلب ترك الفعل تتبعوه وحصروا فقالوا إن الطلب في اللغة العربية لا يخرج عن ثمانية أشياء لا يخرج عن ثمانية أشياء وهي الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والرجاء والتمني هذه ثمانية الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والرجاء كلها لو تأملنا فيها لوجدنا لو أنها دالة على طلب إما طلب فعل الفعل وإما طلب ترك الفعل نمر عليها سريعة ونضرب عليها الأمثال لنتأكد أنها كلها تدل على الطلب ولكن ذلك بعد الفاصل بإذن الله تعالى فانتظرونا أشرى
1: ننازات للعلم كالأزهار في البستان
0: من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته قال تعالى رب السماوات والأرض
2: وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته
0: والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور والصبر على الاتباع فيها وتكميلها والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه قال الحسن البصري رحمه الله <سؤال> ان الله لم يجعل لعمل المؤمن اجلا دون الموت ثم قرأ واعبد ربك حتى ياتيك اليقين
1: للعلم في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم توقفنا بعد ان قلنا ان العلماء تتبعوا ما يدل على الطلب فوجدوا انها ثمانيه اشياء وذكرناها ونريد ان نذكرها الان واحدا واحدا ونتاكد من دلالتها على الطلب الامر الاول الامر كقولك اذهب يعني تطلب منه الذهاب واجلس وانتبه واسمع واستغفر وهذا واضح فإذا كان الفعل المضارع واقعا في جوابه فإنه ينجزم إذا لم يتصل بالفاء أو الواو فنقول اجتهد تنجح ونقول اعبد ربك تفلح ونقول تعال أكرمك واستمع تستفد والثاني مما يدل على الطلب النهي كقولك لا تهمل واضح انك تطلب منه عدم الاهمال ولا تتأخر ولا تسوف فإذا وقع المضارع جوابا له فإنه أيضا ينجزم تقول لا تهمل تنجح لا تهمل طيب عدم الإهمال ما نتيجته وجزاؤه جوابه النجاح أتينا به فعلا مضارعا فانجزم لا تهمل تنجح تقول لا تتأخر تستفد والثالث مما يدل على الطلب الدعاء ويراد به الأمر الذي يوجه من الأسفل إلى الأعلى كالأمر الذي يصدر من العباد إلى خالقهم سبحانه وتعالى كان تقول اللهم اغفر لي أفلح اللهم اغفر لي هذا في صورة الأمر لكن يسمونه دعاء تأدبا لأنه من الأسفل إلى الأعلى طيب والنتيجة الجواب أفلح أفلح هذا فعل مضارع وقع جوابا للدعاء فينجزم اللهم اغفر في لي أفلح والرابع مما يدل على الطلب الاستفهام كقولك هل تسافر فيطلب منك أن تجيب عن هذا السؤال أنا إذا قلت لك هل, هل ستسافر يعني أطلب منه أجبني فلهذا الاستفهام فيه معنى الطلب فلهذا ينجزم المضارع إذا وقع جوابا له كان تقول: هل تأتي إلي أكرمك؟ والخامس العرض والسادس التحضيض، والعرض والتحضيض هو الحث على الشيء إذا أردت أن تحث شخصاً على فعل معين إما أن تستعمل ألا وإما أن تستعمل هل لا تقول ألا تدرس أو هل لا تدرس ألا تزورنا أو هل لا تزورنا كلاهما يدلان على الحث إلا أنهم يسمون الحث بألا العرض وهو الحث على الشيء برفق ألا تزورنا ألا تدرس فيه رفق وأما الحث بهلا يسمونه التحضيض وهو الحث على الشيء ب يعني بشيء فيه شدة أو عنف هلا تدرس هلا تذهب فإذا وقع المضارع جوابا لهما انجزم أن تقول ألا تدرس تستفد ألا تزورنا نكرمك وكذلك هل لا وكذلك السابع وهو التمني ويكون بليتا مثل ليتك تجتهد أو ليتك تزورنا والثامن الرجاء وهو ب لعل تقول لعلك تجتهد او لعلك تزورنا فإذا أتيت بالمضارع ينجزم وهكذا اذا اذا قلت ليتك تجتهد او لعلك تجتهد هما طلب لأنك في الحقيقة تطلب منه ذلك لكن على سبيل التمني أو على سبيل الرجاء لأنك لا تقول له لعلك تجتهد إلا إذا كنت تريد منه ذلك لكن من سبيل من, من طريق الرجاء ترجو ذلك أو تتمنى ذلك فليت للتمني ولعل لا لي الترجي فهما أيضا يدلان على, على الطلب فمتى وقع المضارع جوابا لطلب يعني لواحد من هذه الثمانية فإنه ينجزم هذا الأمر الأول الذي أردنا أن ننبه إليه في المضارع الواقع جوابا للطلب وهو بيان معنى الطلب والامر الثاني الذي ينبه اليه في المط... في انجاز في انجاز المضارع اذا وقع جوابا للطلب هو اذا قلنا اجتهد تنجح فتنجح هذا لا شك انه فعل مضارع مجزوم واضح من لفظه انه مجزوم اجتهد تنجح فعل مضارع مجزوم لكن هل هو مجزوم بالطلب نفسه يعني هل الفعل هل هل فعل الامر اجتهد هو الذي جزم المضارع؟ لان اذا قلنا مجزوم بجواب الطلب يعني انجزم بهذا الطلب الذي تقدم وكذلك يقال في انواع الطلب الاخرى هذا قول واما قول الجمهور فهو ان المضارع الواقع جوابا لطلب منجزم بأداة شرط محذوفة بأداة شرط محذوفة لأن معنى اجتهد تنجح يعني اجتهد إن تجتهد تنجح وكذلك في البواقي كأن تقول ألا تزورنا نكرمك يعني ألا تزورنا إن تزورنا نكرمك وهكذا. إذن فالمضارع عندهم أيضا مجزوم، هو مجزوم على كل حال على القولين ولكن الخلاف في الجازم. هل الجازم جواب الطلب؟ هل الجازم الطلب نفسه؟ هذا قول ولكن قول الجمهور في هذه المسألة وهو الصحيح أن الجازم أداة شرط محذوفة وعلى قول الجمهور يكون انجزام المضارع في جواب الطلب راجعا الى انجزامه بادوات الشرط التي سبق شرحها لكن يقولون الشرط اما ان يكون مذكورا وهذا هو الاصل ويجوز ان تحذف ان لانها ام الباب في نحو اجتهد تنجح يعني اجتهد ان تجتهد تنجح فعلى قولهم يكون المضارع منجزما في موضعين اذا سبق بلم ولما ولا ان ولا من الامر ولا الناهيه واذا سبق باداه شرط جازمه فعلى ذلك نكون قد تكلمنا على جزم الفعل المضارع بجميع جوازمه ليبقى لنا بعد ذلك أن نلخص ما ذكرناه في أسلوب الشرط ثم نتكلم على إجابة التمرين وذلك إن شاء الله بعد الفاصل فانتظرونا
1: لنا لنازات أكاديمية
2: للعلم كالأزهار
1: في البستان
0: منذ خلق آدم عليه السلام وحتى يومنا هذا يقوم الصراع بين الحق وأهله والباطل وأهله ويفتح الله بينهما بحكمه فهو سبحانه الفتاح فالفتاح هو الحاكم بين عباده بالعدل قال تعالى
1: ربنا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ
0: أي بيننا وبينهم بحكمك الحق الذي لا ظلم فيه وفتحه تعالى بحكمه أنواع منها فتحه بحكمه الشرعي فيما شرعه على ألسنة رسله وفتحه بنصر أوليائه ودحر أعدائه وفتحه بحكمه القدري فيما يقدر على عباده من خير وشر والفتاح هو الذي يفتح لعباده أبواب الرزق والرحمة ويفتح لهم من غلق عليهم من أمورهم فيغني فقيرا ويسهل مطلبا ويفرج عن مكروب قال تعالى
1: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم
0: وهو الفتاح الذي يفتح قلوب عباده وعيون بصائرهم ليبصروا الحق وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بابنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فمن آمن بأن الله هو الفتاح سأله من فضله ورحمته قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك ومن آمن بأن الله هو الفتاح تمسك بدينه ولم يتأثر بمكر أعدائه حتى يحكم الله بينهم يوم القيامة بحكمته وعدله قال تعالى
1: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم فبعد أن تكلمنا على جزم الفعل المضارع وتكلمنا أيضا على أسلوب الشرط وأركانه وأدواته نلخص ما ذكرناه في أسلوب الشرط فنقول الشرط المراد بالشرط هو الربط بين حدثين يتوقف الثاني منهما على الاول، والشرط له ادوات وهي على نوعين، النوع الاول ادوات الشرط الجازمه، وهي ادوات تدل على الشرط وايضا تجزم الفعل المضارع اذا وقع فعلا لها او جوابا لها وسبق ذكرها وهي 13 آداه والنوع الثاني من أدوات الشرط هي أدوات الشرط غير الجازمة فهي أدوات شرط تدل على الشرط ولكنها لا تجزم الفعل المضارع اذا وقع بعدها وعرفنا ايضا أن الفعل الماضي قد يقع في أسلوب الشرط فعلاً للشرط أو جواباً للشرط فإذا وقع الفعل الماضي بعد أدوات الشرط الجازمة فعلاً لها أو جواباً لها فيكون في محل جزم وهذه الحالة الوحيدة التي يكون فيها للفعل الماضي محل إعرابي عند جمهور النحويين فنقول فعل الشرط في محل جزم، أو جواب الشرط في محل جزم. وإذا وقع الفعل الماضي بعد أدوات الشرط غير الجازمة فإنه يبقى على حاله، لا محل له من الإعراب. ثم تكلمنا بعد ذلك على وقوع، وعلى وقوع المضارع في جواب الطلب. فعرفنا أنه ينجزم على كل حال لكن انجزامه هل يكون بالطلب نفسه أو يكون بأداة شرط محذوفة خلاف بين النحويين والجمهور على أنه مجزوم بأداة شرط محذوفة كما في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فأستجب جواب لأدعوني يعني أدعوني إن تدعوني أستجب وكما في قوله تعالى أرسله معنا غدا يرتع ويلعب يعني أرسله يرتع يعني أرسله إن ترسله يرتع وكما في قوله اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا طيب ماذا يترتب على ذلك يخل لكم وجه أبيكم يعني إن تقتلوه يخلو لكم وجه أبيكم ثم ننتقل إلى الإجابة عن التمرينات والنشاط يقول السؤال الأول ميز بين أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة مثال الأول قال تعالى إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم طيب هذا أسلوب شرط أين أداة الشرط؟ اداه الشرط ان وهي جازمه ام غير جازمه نعم هي جازمه بل هي ام ادوات الشرط الجازمه طيب اين فعلها واين جوابها فعلها تقرضوا ان تقرض الله وجوابها ما النتيجة الجزاء يضاعفه لكم وقد انجز ما أما تقرضوا فعلامة الجزم فيه حذف النون لأنه من أفعال الخمسة وأما يضاعف فعلامة الجزم السكون التي على الفاء والمثال الثاني قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا أداة الشرط من أداة الشرط جازمة أم غير جازمة نعم جازمة جازمة طيب أين فعلها؟ وأين شرطها؟ فعلها يتق والجواب يجعل أما فعل الشرط فأصله يتقي ولما وقع فعل للشرط انجزم بحذف الياء فلهذا نقف عليه فنقول ومن يتق وإذا وصلنا نكسر القاف كسرا ولا ناتي بالياء نقول من يتق الله واما يجعل جواب الشرط فهو مجزوم بالسكون لانه صحيح الآخر المثال التالي لولا الاستاذ ما فهمت الدرس لولا اداه الشرط جازمه هم غير جازمه؟ غير جازمه اذا لا ينجزم بعدها الفعل فالاستاذ مبتدا والخبر محذوف تقديره لولا الاستاذ موجود ما فهمت الدرس هذه الجمله الفعليه هي جواب الشرط عبارة التاليه لو ما الكتابه لضاع معظم العلم لو ما هي لولا لكن قد يقلبون اللام ميما فيقول لولا ولو ما فلو ما اداه الشرط وهي أداة شرط غير جازمة والكتابة مبتدأ والخبر موجود ولضاع معظم العلم الجواب جملة ضاع معظم العلم واللام داخلة على الجواب المثال التالي أي طالب يجتهد يتفوق في الاختبار أداة الشرط أي أضيفت إلى طالب وهي من أدوات الشرط الجازمة وفعل الشرط يجتهد مجزوم بالسكون وب... وجواب الشرط يتفوق مجزوم بالسكون أيضا <تصفيق> السؤال الثاني اربط بين كل جملتين مما يأتي بأداة شرط مناسبة المثال: استذكر التلميذ درسه حقق التفوق نقول مثلاً لما استذكر التلميذ درسه حقق التفوق أداة الشرط غير جازمة مثال التالي يأتي الربيع تتفتح الأزهار نأتي بأي أداة مثل إن نقول إن يأتي الربيع تتفتح الأزهار فنجزم يأتي بحذف الياء ونجزم تتفتح بالسكون لكن سنكسر الحاء التقاء الساكنين المثال التالي يرجو لقاء ربه يلقى النعيمه في الاخره ناتي باداه شرط مثل من نقول من يرجو لقاء ربه ينعم يلقى النعيمه في الاخره فيرجو نحذف الواو علامه للجزم ويلقى نحذف الالف علامه للجزم المثال التالي أتقنت عملك يرضى الله عنك ما نأتي بإذا مثلا نقول إذا أتقنت عملك يرضى الله عنك فلا نجزم المضارع يبقى إذا أتقنت عملك يرضى يرضى الله عنك السؤال الأخير اعرب ما يأتي من يسعى في الخير يرضى الله عنه من هذه أداة الشرط مبنية على السكون ويسعى فعل الشرط مجزوم على مجزمه حذف الألف والفاعل مستدهى تقديره هو يعود إلى من وفي الخير جر مجرور ويرضى جواب الشرط مجزوم على مجزمه الألف واسم الله فاعل وعنه جر مجرور والمثال الآخر وهو الأخير مهما تزرع تحصد هذا اسلوب شرط جازم ونقول في اعراب مهما اداه شرط جازمه مبنية على السكون وتزرع هذا فعل الشرط مجزوم وعلامه جزمه السكون والفاعل تقديره هو مهما تزرع انت وتحصد هذا جواب الشرط مجزوم على جزمه السكون والفاعل مستتى تقديره أنت. وبذلك نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا مما أردنا أن نشرحه في هذا المستوى من الأساليب العربية وهي أسلوب التعجب وأسلوب التفضيل وأسلوب المدح والذم والتوابع الأربعة وأسلوب النداء ثم إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما وفق ونسأله سبحانه وتعالى أن يلقي في هذا الشرح البركة والنفع ويجعله عملا صالحا وذخرا لنا في الدنيا والآخرة أنه سميع الج الدعاء والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1: يا كل علم نافع
2: ينمو العلم ويتقدم
0: بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
1: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الضمان وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها، بطريف اسلوب وحسن بياني بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان